0: 欢迎收听《第八号当铺》，作者：深雪，播音 ：N.J. 黑雨。Hey、韩诺向吕老爷提亲的时候，差不多是完全无困难。唯一的问题是韩诺的学业。韩诺的意思是先回中国结婚，再回来英国继续学业。把消息发到韩老先生手中的时候，除了惊喜，再无其他的反应。大喜之时，在考试之后，暑假的数个月刚好赶上乘船回国。那时的吕运英依照传统做花轿，穿裙褂，戴凤冠，只是脸上的红布已经可有可无。他俩早都相处过。那个年代的大婚之喜，热闹是热闹，却不会有韩氏这一宗的幸福。天作之合，真心相爱，真的，差不多可以预料，一定是同鞋白首了。海诺在一直无风无浪的人生中，继续享受着命运的善待，这是最完美的人生了吧？富有，有才智学士。身体健康，现在还有了如花美眷。这每一天，以后的每一天，都值得一个美满笑容的选择。幸福，这就是最贴切的形容词啊！回到了中国，吕运英换回清末已婚妇女的装扮，梳上发髻，穿着淡雅。一身中国妇女的娴熟气质，韩诺突然发现这样子的她更吸引自己，也似曾相识。对了，就像极了他小时候从母亲身上得到的回忆。刘运英会抱怨中国服的单调，而且原来她一直有一个遗憾。她跟韩诺说：“回去英国以后。”我想再结一次婚。韩诺放下手中书本，问：“为什么？你有留意英国妇女结婚的时候，她们穿的是一身的白吗？”我也想穿那样的婚纱到圣堂行礼。韩诺这时疑惑了：“穿一身的白啊？哎，不让老人家知道就行啦。韩诺点点头，又问。教堂啊，我们可以吗？我是教徒嘛，回去以后请神父帮忙，或许可以办得到。韩诺听了，觉得问题不大，就答应。那你照办好了，一切随你喜欢。吕玉英微笑，忽然屈膝向韩诺鞠个躬，然后说：“谢谢你，老爷。”韩诺一听“老爷”两个字。脸突然的涨红，他不好意思起来，可是却又多想再听几遍。他把妻子拉到怀中，在他耳边细语说：“再说一遍。”妻子就乖巧娇柔的称呼他“老爷”，听得韩诺心也痒。接着是妻子的娇笑。这时的韩诺忽然知道。他也会如同自己的父亲那样，一生都不纳妾，因为他已经太满足了。回到英国以后，吕运英真的找了一间教堂，还订造了一席婚纱。来观礼的都是韩诺的同学，还有他们当初在当地结识的朋友。婚礼完毕以后。还在草地上举行一个小派对。韩诺对于教堂有一种奇妙的感应，他感觉到这小屋的神圣，但是又不其然的，每当走近的时候，也会有那么一些抗拒。他说不出那是为了什么。小时候自己也在神父开办的教会学校读书啊，只是一走进圣堂，心就虚。就像心脏突然间停上一停那样，有一种休克的虚无。方才在圣堂内宣誓永远爱妻子的时候，韩诺一边说话一边全身发抖。吕云英望着他，还以为他是太紧张了。十字架上受苦受难的耶稣基督，到底有什么不妥当呢？韩诺不懂。为什么自己没有办法更靠近呢？走到草地上之后，他坐下来休息了许久，不住的对蓝天深呼吸。妻子握住他的手，他说：“上主会保佑我们的婚姻的。”韩诺一听，当下全身的毛管都寒肃起来，这反应是绝对的害怕。纵然这话明明是祝福啊，所以三番四次妻子劝他入教，他也是推辞。明显，还是有些东西没有办法与妻子分享。不久以后，吕运英怀孕，韩诺兴奋莫名。再也没有任何事比这一桩更新奇、更刺激了。他将要有与自己酷似的后代，就孕育在他深爱的妻子的身体中。他想着，是不是太厉害了？一生人什么都有了，幸福，这就是幸福吧。九个月以后，韩诺的儿子在六月份出生。他们取名韩磊，小韩磊长得跟韩诺一模一样，双眼皮、高鼻子，小小的娃居然已经阴气十足。但是又非常奇怪的，小磊那一双明清的大眼睛望着成年人的时候，就好像有那一种透视一个人的能力。但凡接触过小磊的人都有那么一种大同小异的感觉。是的，那种坚定、深邃、透彻的眼神，完全不适合出生四五个月的婴孩啊！看起来就像个成年人。不对呀、啊，出生的婴孩怎么可能有那些故事在内呢？连妻子也说：“小磊是不是有点太与众不同了？”是不是我多心啊？刚才他们在讨论婴孩健康的时候，我好像见到小磊的目光里面带着一些冷笑呢。海诺把婴孩接过来抱在怀里，观察了一会说：“不觉得啊。”妻子把脸凑过来，他说：“现在还可爱一点。”话才说完。小磊“哗”的一声就哭出来了，然后两个成年人都没有把事情深究。再古怪也是个婴孩嘛。但是见过小磊的人都会说，他好像什么都知道哎、欸。他是不是什么都能看见啊？哎，这双眼睛怎么可能是婴孩的眼睛呢？但是。最后结论的一句是：“哎呀，小磊就是个粗类拔萃的孩子，现在看起来就已经不同凡响了。”于是韩诺跟吕运英也就把最后一句评语牢牢记住，抹杀了之前所有人说过的话语怀疑。是啊，只是一个小娃儿，成年人的心眼也太认真了。身为父母，他们宁可想的简单点。更美一点。小磊开始学行，又呀呀学语，一切都显得非常正常。这孩子喜欢玩，又喜欢大叫，吃东西糊的是一头一脸都是。渐渐的，也不再有人记起他曾经有过的眼神，那一种连成年人也不习惯的通透冷峻。当小磊十八个月的时候，吕运英提议带他去受洗。韩诺是没什么意见，于是就跟神父安排。虽然说他对圣堂有不安的感应，但他并不抗拒自己的儿子成为教徒。有信仰不会是坏事啊。英还接受受洗是一件重要的大事。于是，那个时候的吕云英就邀请各方好友到圣堂观礼。仪式在圣堂的中央，在十字架下举行。小磊身穿白袍，被母亲抱住。神父一边送祷，一边把水轻轻拨到小磊的身上。小磊一直没有太大的反应。最后，神父接过了小磊，把他放到云石窝中的时候，小磊忽然尖叫。啊啊！十、啊、八个月的婴孩就这么挣脱神父的怀抱，在云石窝中乱拨双手，不断的狂叫。那小小的身体在潜水中上下叠坠，表情非常的痛苦。尖叫声加上双手向前挣扎的动作，分明像个在苦海中垂死的人。这明明是代表救赎的受洗仪式，瞬间变得与死亡接近。大家都吓到了，于是吕运英急急上前抱起儿子，结果小磊乱抓的手就在母亲的左边颈项上划破了一道血痕。十八个月大的孩子抓出的血痕居然那么深，血立刻淌下来，染在母亲白色衣领上。韩诺看了，赶紧上前一步：“算了吧，孩子不舒服，今天不受洗。”他边拥抱妻儿，边向大家宣布。于是，这一次以后，大家说起韩诺的儿子，都说那是一个不能接近上主的孩子。小磊自从那一次受洗失败以后，一直的生病、发热、咳嗽，父母看着非常心痛。于是，韩诺决定以后再也不带他走进圣堂。说这个话的时候，他想起了自己。吕玉英反对说：“如果他有什么不对劲，我们是更要引导他走向神呢、啊。但是，韩诺坚持：“不。”为什么？吕玉英目光炯炯望着自己的丈夫。韩诺深呼吸，尽力的放轻语调。他跟妻子解释说：“宗教是容许自由意志的，你让小磊长大自个决定要还是不要。”吕玉英听了觉得有理，就不再跟丈夫争执下去。孩子的烧还没退，还是身体要紧。小磊就这么病了三个月才康复，之后再无大险，也变得聪明伶俐，学习能力很高。不到两岁的小孩。中文、英文都懂不少字汇，很讨人欢心。小磊跟父亲也特别的投缘，他喜爱韩诺的小提琴音乐，就像个成年人那样，在书房中坐的端端正正，感受音乐的美。有一天，韩诺正在拉奏一段贝多芬的慢板时，还在拉奏的中段，他突然听到一句说话。我要你做的，你不可以违抗我。还诺把弓架起，音乐静止。他望向自己的儿子，书房里只有他们父子两人。他，他简直不敢相信这声音的来源。只见儿子向他笑，那个笑容。就像一个成年的男子，韩诺向前走去，朝向儿子的方向，但觉这十步之内的距离，就像是千里般遥远，而且精心。儿子的脸，那张成年男人的笑脸，凝在空中。韩诺每前行一步，就觉得那张脸像发出一个信号，陌生的，又带着命令的，让朝着这张脸的人不得不走上前去，不得不站到这个笑容的眼前。韩诺与自己的儿子只有半尺的距离，却忽然，儿子收起那张笑脸。在千分之一秒间，就回复成一个孩子应有的单纯、童真以及无知。孩子望向他的爸爸，瞬间，一切浇在空气中的金黄顷刻瓦解。小韩磊伸出他胖胖的双手，韩诺忽然间只想哭叫出来，他抱住自己的儿子。刚才那短暂又不明不白的恐惧，在骨肉的拥抱、体温中一点点的消逝，不见了，没有了。孩子就像软绵绵的、温暖甜蜜的一堆肉，就是他的孩子，单单纯纯是他的儿子。可是海诺在余悸中还怀疑着刚刚的那一句：“我要你做的。”你不可以违抗我。他怀疑那到底有没有存在过？从那一次以后，韩诺十分留意小韩磊的一举一动。可是妻子却似乎没有注意到儿子的不妥当。她看着丈夫，总是心满意足的。他们请了私人老师来教导孩子。韩磊聪明伶俐，学东西很快上手。韩诺一直在观察小磊。当日子见过，他逐渐怀疑，那一天在书房里见到的那张笑脸，到底是真或假呢？是不是只是自己多心了？对了，事实本该如此啊。一直到小韩磊四岁，一切好像都相安无事。就在这个时候，韩诺收到急件，他的父亲在家中病重，于是，一家人急急忙忙收拾，回到中国。路上，韩诺的心情很沉重，妻子伴随他也是愁眉相对，只有那四岁的小儿子，有那不知情的纯真快乐。天天在甲板上蹦跳晒太阳，可爱欢乐，就像个天使。回到中国以后，韩诺就知道自己的父亲病情有多重，大夫说时日无多了。刘运英时不时的走到圣堂为韩老先生祈祷。作为一名贤惠的媳妇，她利用她的信仰协助家公度过难关。然而有一天傍晚，当韩诺抱着儿子准备把妻子从盛堂接回来的时候，忽然小韩磊这么说：“你不要走进这个地方。”韩诺望着儿子说：“小磊，你说什么？”韩磊说：“我告诉你，这个地方不是你来的。”韩诺望进儿子的眼睛。才四岁的娃，目光里是一股认真，仿佛在诉说真理。韩诺忍着心中的迷惑，他问儿子说：“为什么？我们不属于这个地方。”儿子的眼睛蕴含不该有的威严。“不属于这个地方，那我们属于什么地方？”“你属于我。”韩诺听了，倒出一口冷气，含泪的表情却若无其事。韩诺觉得他抱着儿子的一双手已经太过沉重，就快要抱不住了。吕玉英这个时候从圣堂走出来，看到自己的丈夫跟儿子，就走到他们跟前。三个人一边走一边说些家常话，比如说韩老先生的病啊。清明前的龙井，还有英国那边的家事。韩诺因为儿子刚刚说的话，早就已经有些困扰了。这个时候听着妻子的声音，实在是心不在焉。忽然，儿子抱住他的颈项，小声的对他说：“我不要这个女人。”韩诺望着儿子，儿子的眼泪有笑意。他站定下来。心寒。吕云英转头看见韩诺抱着儿子待在路中心，就走过去。韩诺看到妻子走上前来，下意识地背转面放下儿子，他不敢让妻子看到韩磊的眼睛。干嘛？怎么停了下来啊？只见韩诺的脸色惨白，你是不是不舒服啊？韩诺分神看看脚边的儿子，韩磊就像一般孩子那样左顾右盼的，韩诺只好说：“没，没什么。”妻子说：“来，你不舒服，那我抱小磊吧。”不，韩诺立刻说：“我抱。”然后再一次一手抱起儿子。这时，儿子的目光溜向市集菜市场上的一只小狗上，海诺暗自的抽了一口冷气。